0: Encendida Radio.
1: Cuenta, cuenta. Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos el cuento de Sara Brito, El Mago Amargo, un personaje desgraciado que ha convertido el mundo en un espacio desagradable y de cómo una niña y su abuela van a remediarlo con su espíritu aventurero y alegre.
0: Un mundo amargo, por culpa de un mago muy malo. El mago amargo. Regalo este personaje al primero que levante la mano. Gianni Rodari
2: Este cuento me lo regaló un hombre nada testarudo, que tenía de cabello un caballo bien lanudo. Adentro de un libro el cuento se le escapó y de las letras se agarró. El personaje que por aquí se acerca, tengan cuidado, es amargo y no se afeita. ¡Puaj, Puaj, Puig! La abuela se levantó de la mesa, bailando en pirulí.
0: -¡Puaj, Puj,
2: Dijo ella. Este té está muy berreta. Lo escupo como escopeta. Y de su boca salió en modo bala, un líquido amargo como castaña mala. Se clavó en la azotea de la cabeza del tío Pepe, que dormía y roncaba en el sofá desde hacía meses. ¿Qué pasa, abuela? Tu cara es un garabato Parece cola de gato Alguien echó algo en mi té No sé, no sé Juraría que era azúcar Pero tremenda amargura Echó una cucharada más del polvo blanco Me dio a probar y... ¡Puah, puj, puej! Yo también doy fe Esto no se puede beber mi abuela medio turuleta me agarró de la cabeza. Ven, niña, vamos a hacer un mejunje. A ver qué es lo que ocurre. Como si fuera poción, cogió miel, azúcar y un bol. Y préstame, dijo. Revuelve con devoción. Le añadió la mermelada. Me acercó una cucharada. Toma, niña, ahora prueba esta guarrada. Pero, ¡oh, puah, puah, puaj! ¡Qué futuro tan asiago! Todo me sabía amargo. Hasta las paredes de la casa parecían de mostaza. Mira, niña, tenemos un problema. Me vuelo que regresó el que no se espera. ¿Quién, abuela? ¡Calla, calla, sanguijuela! Pues uno que es chiquito y medio calvo. Pelo ralo, no se afeita y es mal encarado. ¿Pero dónde, cómo y quién? El mago amargo, hija, que es del tamaño de un garbanzo, pero tiene el ojo malo de tanto miedo que ha pasado. Un mundo amargo por culpa de un mago muy malo, el tío Pepe dijo en sueños, como quien dice un sortilegio. Eso no lo quiero, abuela. Dime qué hago para enmendar esta faena. Lo primero, no parar de reír. Y ahora te digo cómo nos hemos de ir. La abuela agarró la maleta, metió bragas y dos linternas. Está muy oscuro allí. Veamos si quieres venir. Y agarrándome del brazo, me di un pellizco en el sobaco. Y ¡pin, pan, chas! Chiquitas, nos hallarás. Del tamaño de una ardilla que no llega a la rodilla, las dos salimos de casa a arreglar. La gran estafa. De lejos oímos gritos. ¡Oh! Una pena. ¡Ay! Un lamento chiquito. ¡Ay! Y andando, andando, llegamos a la mesa de un vecino abochornado. Estaba tirado en el suelo, patas arriba y sin consuelo. Y en la mesa un huevo frito que lloraba como un chiquillo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! Si hasta sabe mal el arroz. La comida sabe fea, pero lo peor es la tristeza. Supimos que aquello era grave cuando andamos por la calle. Las farolas agachadas, ni una pelota rodaba. Las tiendas estaban cerradas y los pájaros ya no cantaban. El enfado estaba puesto en ventanas y azulejos, y hasta el aire resoplaba. Y hasta el viento se quejaba. Sigamos la pista de este, huele a pies de un arcipreste. Y en una esquina muy agachadas, bebimos un brebaje que no sabía nada. Corre, niña, no seas perezosa. Y levantó una baldosa. La vieja sacó la linterna y alumbró aquella caverna. Esta es su guarida. La conozco de cuando era niña. Mi abuela aquí me llevó, y ahora aquí te traigo yo. A veces pasa que el mundo dice... aburro! Y entonces el mago amargo se ocupa de su encargo. Cuando las cosas pequeñas se olvidan y el amor se trastabilla, cuando ya nadie ríe ni imagina. ¡Ay, abuela, ¿y ahora qué hacemos? La verdad es que tengo miedo. No te preocupes, niña. Hay que cruzar a la otra orilla. Y un río largo y ancho apareció. Y a una barca mi abuela se subió. Remó y remó. ¡Plis, plas, plos! Y cuando estaba ya cansada, me pidió que me ocupara. Pero cuanto yo más remaba, el río más ensanchaba. Y cuando creí que me desmayaba, apareció aquel ser atroz. Con cara de grano de arroz. Subido a una roca como si fuera una foca. ¡Qué risa nos dio! ¡Jo, jo, jo, jo! Era tan ridículo aquel ser minúsculo que mi abuela ¡jo, jo, jo! entonó esta canción que ahora les canto yo. Baila salamera, que ya llegó la primavera. Danza en este río. Alá es el mago amargo lloró, y mi abuela lo abrazó, hasta que no hubo llanto ni espanto, ni amargo ni mago, solo un niño solo, tan solo que le temblaba un ojo, y dijo, ay perdón, dame un azúcar y un turrón. Lo cogimos de la mano y salimos de aquel mundo insano, sin miedo ni sueño salimos de paseo, y crecimos de puritito deseo, y los árboles sabían dulces, las nubes eran azules, y el mago amargo prometió no hacer nunca más daño, mientras no hayamos olvidado que no hay nada más dulce que jugar hasta el desmayo. Hola, soy Sara Brito del colectivo Chicotrópico... ...que acabamos de brindarles el cuento El Mago Amargo. Quería contarles un poco de dónde proviene este cuento, de dónde surgió. Estaba un día revisando el libro La gramática de la fantasía de Gianni Rodari... ...donde él analiza diversas, eh, diversos caminos para la construcción de cuentos infantiles. Y en el capítulo 29, eh, que se llama Historias para la Mesa donde nos presenta diferentes elementos de donde pueden partir las historias para niños que rondan la mesa y sus elementos de la cocina, habla en un momento dado del azúcar. Imagina una abuela que está bebiendo un café, pero está tan amargo que sospecha que se ha equivocado y le ha echado sal en lugar de azúcar. Y entonces dice Rodari, un mundo amargo por culpa de un mago muy malo. El Mago Amargo. Regalo este personaje al primero que levante la mano. Yo levanté la mano. ¡Eh, eh, ¡Eh, Yo, yo quiero escribir el cuento del Mago Amargo. Si recuerdan, eso lo habíamos leído al principio del cuento. Esta invitación que hace Rodari me hizo mucha gracia. Busqué a ver si había algún cuento del Mago Amargo que se hubiera editado. No lo encontré y así que me puse a escribirlo. Ese cuento es el que acabáis de escuchar y esperemos que lo hayan disfrutado muchísimo. Para nosotros ha sido un proceso muy bonito que hemos compartido con nuestra familia, con León y con Maya y con Pedro Busqui, que es mi compañero. Y bueno, y esperamos que ahora lo disfrutéis también vosotras. Quizás ustedes también podrían escribir su versión del Mago Amargo. Muchas gracias a La Casa Encendida por invitarnos y en especial a Rocío Mateo Sagasta eh, detrás de esta maravilla de Cuenta a Cuenta.
1: ¡Chao!
0: Estás escuchando La Casa Encendida
1: Radio. Muchas gracias a ti, Sara, y a tu familia por este regalo. También al maestro Gianni Rodari por propiciar la invención de este cuento gracias a sus trucos infalibles para inventar historias que recoge en Gramática de la Fantasía. El colectivo Chicotrópico son Pedro Busqui y Sara Brito. Se inició en 2010 en Madrid como Festival de Experimentos y Músicas Tropicales y desde hace años se dedican a desarrollar formatos insólitos en torno a la música, el sonido, la participación y la creación comunitaria y experimental. Viven en la Sierra de Madrid, pero son de Allende los Mares. Nos despedimos hasta el próximo año. Ha sido un gustazo compartir en este espacio un montón de historias y formas de contarlas. Os mandamos un abrazo fuerte y cariñoso, Ángel Aranda en la realización, Rocío Mateo Sagasta, quien nos habla, en la producción y la selección de textos con la colaboración de ana González. Cerramos con la canción Cantar, plantar e brincar, de Cajueiros de Tapojos. Esta canción fue editada en el LP Relación de Riesgo del Colectivo Chicotrópico en 2016.